0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos una vez más a Apología de las Letras. El día de hoy estaremos hablando sobre dos temas muy importantes en la literatura, que se complementan una al otro y que personalmente me fascinan, ya que como latinoamericana me enorgullece la diversidad de nuestros escritos y además saber que nuestros mejores literatos están dejando un legado en la historia alrededor de todo el mundo. Vamos a hablar y discutir sobre el realismo mágico y el boom latinoamericano, teniendo un enfoque en los autores más importantes y sus obras más reconocidas. Como en todos los episodios, vamos a tener invitados muy especiales, pero antes quisiera dar una breve introducción al tema y poner en contexto a todos nuestros oyentes. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70. ¿En qué consistió? fue el surgimiento de la narrativa latinoamericana con obras que se difundieron por todo el mundo convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Ahora, el realismo mágico también fue un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su auge entre 1960 y 1970, precisamente en la época del boom latinoamericano. Fue un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano, es decir, lo fantástico y anormal era incluido como algo normal en el día a día. Entendiendo el contexto histórico de ambos movimientos vamos teniendo una idea de su relación, ¿cierto? Al hablar del realismo mágico y del boom latinoamericano, no podemos alejarnos de las connotaciones políticas. El realismo mágico tiene predominio en el boom latinoamericano, ya que refleja la situación política y social que se vivía en esos momentos de la historia. Colombia es un referente en el mundo para el movimiento del realismo mágico y el boom latinoamericano, gracias a grandes literatos como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y Álvaro Cepeda Zamudio. Y qué mejor que obtener información de primera mano por parte de ellos, ¿no creen? Denle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarnos y poder compartir este espacio de reflexión tan ameno junto a dos escritores más.
2: Gracias, Isabela. Considero que conversatorios así son necesarios en nuestra sociedad para formar e instruir a todos los jóvenes.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Otis. Estar aquí representa la posibilidad de transformar y reconstruir la mentalidad de toda una sociedad, instruyendo por medio de la literatura.
0: Precisamente, es un medio para educar por medio de la literatura. Bueno, para empezar quisiera hablar un poco sobre la biografía de cada uno, su trayectoria, sus obras más importantes, entre otras. Empecemos contigo, Gabo. Naciste en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. En una de tus entrevistas mencionas que tu infancia y tus abuelos tienen una gran relevancia dentro de tus obras, ¿cierto?
1: En realidad, yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. Mis abuelos inculcaron mi pasión por la literatura y las historias. Le debo a mi abuela Tranquilina mi notoriedad en el realismo mágico, ya que ella me enseñó a hacer de lo extraordinario algo natural.
0: Bueno, me imagino que detrás de cada obra hay una gran historia por contar.
1: Totalmente.
0: Ahora, a los 27 años publicaste tu primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de tu obra de ficción, llena de esbordante fantasía.
1: Podría decirse que fue allí donde empecé a crear mi mundo de fantasía. Todo el que haya leído el libro podrá afirmarlo. Tiene un estilo que conlleva el jugar con el tiempo, manipularle, contar historias desde muchas perspectivas. Es contemplar sucesos mágicos increíbles como si fueran normales.
0: Con razón te llaman el maestro del realismo mágico. Por otra parte, está Cien Años de Soledad, tu obra más famosa e importante que determinó que ganarás tu premio Nobel. Esta obra representó un punto de inflexión en tu carrera literaria. A partir de aquí empezaste a desarrollar tu talento con obras como Relato de un náufrago y El otoño del patriarca.
1: Bueno, considero que no gané el premio por un libro, sino por una serie de libros. A lo que me refiero es que fue resultado del trabajo y esfuerzo de muchos años. Cien Años de Soledad representa para mí un cambio, no de mi literatura, porque al fin y al cabo siempre fue la misma, sino de la percepción de los demás sobre la misma.
0: Bueno, quisiera recalcar que Cien Años de Soledad es una de las obras más representativas del realismo mágico, ya que integra mitos y leyendas de Latinoamérica, en especial de Colombia a través de la invención del pueblo macondo. Muchas gracias, Gau. Ahora vamos a hablar sobre la vida de Álvaro Mutis. Entonces, Álvaro, naciste el 25 de agosto de 1923 en Bogotá, Colombia. Sin embargo, durante casi toda tu infancia viviste en Bélgica, ¿cierto?
2: Sí, así es. A los 8 años mi familia se mudó a Bruselas, Bélgica, y viví allí hasta los 9 años. Sin embargo, siempre he dicho que donde quiera que se viva, como quiera que se viva, siempre se es un exiliado. Somos exiliados de nuestra infancia, de nuestra vida misma.
0: Precisamente al exilio brindaste un poema titulado Los elementos del desastre
2: Estás en lo correcto Isabela
0: Bueno, eres considerado como uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más importantes y representantes del realismo mágico Sin embargo, tienes una postura muy controversial acerca de ello, ¿no?
2: Lo que yo realmente dudo es que algún día haya existido Ese tipo de fórmulas convencionales fueron inventados en Europa para explicar el fenómeno de Latinoamérica Cuando piensan en García Márquez piensan en los 100 años de soledad y ya relacionan el autor con el realismo mágico y se les olvida que ese mismo autor escribió el coronel, no tiene que él escriba, que es la realidad misma, es un libro maravilloso despojado donde no aparece nada que no sea cotidiano y terrible, bueno y en Francia esto ha llegado a convertirse en una manía, todo el realismo mágico si sí viene de Sudamérica.
0: Entonces, ¿crees que el problema es que los europeos desconocen la realidad latinoamericana y cada vez que algo los sorprende lo relacionan con la magia y no realmente con lo que quieren ilustrar ustedes los escritores?
2: Exactamente eso. Esa es la sordera, la tremenda ceguera.
0: Bueno, interesante postura. Ahora quisiera hablar sobre tus obras. Aunque tu obra es esencialmente poética y te consideras más poeta que otra cosa, a partir de 1986, año en que lanzaste tu primera novela, La nieve del almirante, tu aparición fundamental fue narrativa. Entre tus libros se el enigmático personaje de el Gaviero, un marinero protagonista de tu narrativa y la poesía que apareció en el poemario Los elementos del desastre.
2: Marol es el antihéroe, un personaje errante en búsqueda de lo desconocido, para quien lo esencial del viaje es el trayecto mismo y que simbolice los cuestionamientos más profundos del ser humano, los puertos y las orillas del alma.
0: Bueno, tu mundo imaginario y creativo se erigió por tu personaje estrella Magrol, quien narró tus hazañas en varios libros y a lo largo de tus viajes. Gracias a esto ganaste múltiples premios como el Príncipe de Asturias de las Letras y el Reina Sofía de Poesía, el Cervantes de Literatura, el Premio Medicis a la Mejor Novela Extranjera en Francia y el Grisane Cabour de Italia.
2: Sí, se podría decir que sí.
0: Mutis, muchísimas gracias. Ahora vamos con Álvaro Cepeda Zamudio, más conocido como El Nene. Escritor colombiano, nació el 30 de marzo de 1926 en un pueblo llamado Ciénaga, localizada en el departamento de Magdalena. Estudiante del Colegio Americano y Barranquilla y fundador de la tertulia de ensayos. Cuéntanos un poco sobre tu formación académica.
3: Estudié periodismo en la Universidad de Colombia, en Nueva York entre 1949 y 1951, y de hecho publiqué Todos estamos a la espera, en 1954, años después de que regresé a Barranquilla. Mi primer libro de cuentos basado en vivencias personales durante los años que empecé a ser periodista.
0: En esta obra vislumbra el verdadero cuento moderno en el sentido urbano, que logran ambientar este mundo desde el primer mundo en Nueva York. Cambiando de tema, tu libro más importante, Casa Grande, es un maravilloso libro venerado y elogiado por el mismísimo Gabriel García Márquez, que admiró tu relato sobre la matanza de los peones bananeros en huelga.
3: Este libro puede parecer escandaloso y arbitrario, por su crudeza que no escamotea la realidad y va más allá de la moral y los sentimientos de la justicia.
0: Vaya, qué interesante. Muchas gracias, Álvaro. Para terminar el episodio, antes quisiera saber la perspectiva y reflexión de cada uno a manera de conversatorio sobre la obra Aforismos de un muy reconocido escritor colombiano, Rafael Humberto Moreno. ¿Por qué escribo? porque cada nueva línea me hace comprender el sentido de la libertad. Escribo para ser libre, al escribir siento que soy otro, que mi mundo tal como lo veo y lo recreo no es como el de los demás. La libertad es tomar de la realidad lo que me interesa para que los demás miren la vida de otra forma. Un escritor es alguien que enfrentando a las 27 letras del alfabeto debe combinarlas a fin de inventar e interpretar el mundo sobre la nada blanca de la página. El mundo aparece inédito ante sus ojos y es el azar de sus dedos el que lo revelará en su plenitud o lo ocultará para siempre. Bueno, ¿qué opinan sobre este escrito?
1: Si bien la literatura es un producto social, el trabajo literario es absolutamente individual. Como lo dice Humberto, de hecho, es el trabajo más solitario del mundo. Nadie te puede ayudar a escribir lo que estás escribiendo. Ahí estás completamente solo, indefenso, como un náufrago en la mitad del mar. Sin embargo, cuando escribo, me adentro a de mi propio mundo de fantasía, sin restricciones o límites. Y es a lo que yo
2: llamaría libertad. Yo nunca me he considerado eso que llaman un intelectual, jamás. Yo escribo cuando se van cargando dentro de mí una serie de imágenes, de situaciones, de visiones, y me siento a escribirlas. Yo dejo de que los demás temas vayan trabajando en mi cabeza y en mi memoria, y cuando llegue el momento empiezo a escribirlos, pero no tengo planes ni obras planificadas nunca.
3: Cuando un escritor se sienta enfrente de un papel en blanco, cuando 27 letras del alfabeto en su mente, convertir la realidad en ficción es un verdadero placer. Porque significa escapar de nuestra cotidianidad y enseñar al mundo la verdadera belleza de nuestros relatos.
0: Wow, es en verdad un deleite escuchar las reflexiones y experiencias de tres grandes autores como ustedes, que han marcado la historia y el mundo de la literatura. Agradezco inmensamente que hayan aceptado estar en este conversatorio y compartir con nosotros su conocimiento y su amor por las letras. Espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de este espacio y nos vemos en otro capítulo.